0: De partijen zijn eruit. Na bijna vier maanden is er een nieuwe coalitie. Aan maandag 14 maart presenteerden AOV, CDA, PVDA en de Stadspartij Beemse Polderpartij het nieuwe collegeprogramma. De titel Samen op Koers symboliseert de samenwerking van de afgelopen jaren en de keuze om daarop voor te borduren. En Piet van Dijk, jij bent politiek commentator bij RTV Purmerend. Waarom duurden die ontwikkelingen zo lang?
1: Um, ik denk vooral omdat ze de tijd hadden. Want we hadden eerder verkiezingen dat ze dachten, nou, hè, uh, we doen het niet zo snel. Uh, ze hadden wel vanaf het begin gezegd dat ze de tijd voornamen. Dus uh, er werd al gezegd, nou, in december doen we al niet zoveel. Nou, dan gaat het hard. Ze hadden dan twee vakanties tussen. En ik heb ook wel begrepen dat er mm, ja, heel veel um, ja, bijeenkomsten ge zijn geweest met de met ambtenaren. Om te kijken, wat uh, moet er in de toekomst gebeuren? Hè? Dus zeg maar allemaal sessies. Over die onderwerpen. Dus dat schijnt ook nog wel wat tijd te hebben geduurd. En uh, dat moest er ook allemaal tussendoor. Maar ja, het is uh, buitengewoon lang. Maar goed, het is, uh, het is klaar.
0: Ja, het is er inmiddels. Eigenlijk qua coalitie is het
1: min of meer hetzelfde als de vorige vier jaren. Ja, alleen D66 is er afgevallen. Dus men uh, kan het met z'n vieren doen. En uh, men heeft deze keuze gemaakt.
0: Zijn er nog verrassingen voor jou in dit uh, coalitieakkoord?
1: Niet echt, hè. Uh, voor mensen zal het best belangrijk zijn dat er een buitenswembad komt. Het was natuurlijk een van de punten van de Stadspartij. Ja, grote winnaar, ja. en dan uh, heb je ook het recht om dat in te brengen. En de, de, dat is uh, in het coalitieakkoord opgenomen, dus dat gaan we krijgen. Uh, ook wel toch wel een verschuiving in uh, toekomstige bouwplannen. Natuurlijk 30, 30, 40. Nou die 30 middelduur in middeldure koop, middeldure huur. Ja, die gaat naar veren, dus die vrije sector in de toekomst die wordt lager, die wordt maar 30. En die 10% extra, dat is een beetje de vrije sector die bijvoorbeeld woningbouwcorporaties gaan bouwen. Dus daar zit wat, wel, wel wat verschuiving in. Dat zal nog niet voor de plannen zijn die nou lopen, want ja daar zullen vermoedelijk allemaal al afspraken over zijn gemaakt. Maar als men de oostflank gaat ontwikkelen, dan zullen dat vermoedelijk die nieuwe verdelingen zijn. Dat vind ik de grootste veranderingen.
0: En waarom hebben ze dat gedaan? Is dat om ervoor te zorgen dat woningcorporaties wat meer geld kunnen verdienen aan projecten?
1: Nou, woningcorporaties hebben met het college afgesproken dat ze de komende jaren hè, een paar duizend nieuwe huurwoningen gaan bouwen in, in rond Purmerend. En zij hebben daarbij gezegd van ja, ze kunnen ook die vrije sector nu weer bouwen. Misschien door dat vroeger niet kon, maar dat mag wel. En zij willen dat graag doen. En dan heb je natuurlijk ook de garantie dat dat niet extreem hoge huren worden, ook al zitten ze niet meer in de sociale huursector. Dus dat is een voordeel voor de groep die uh, ja, eigenlijk niet voor de sociale huursector in aanmerking komt hè, en geen geld heeft of inkomen om een uh, huis te kopen. Want daar was er ook wel altijd vraag naar. Ja, dat zie je ook wel in uh, de nieuwbouw. Er is toch behoorlijk wat vrije sectorhuur. Ja, ze zijn toch allemaal vol. Maar goed, via woningbouwcorporatie zit je natuurlijk misschien op 875 of dat soort in plaats van op 12 of 1300. Dus uh, ja. wat dat betreft... Uh, dat is nog
0: wel een structureel verschil. Ja. En verder hebben we ook een nieuwe wethouder, Koen Lageveen. Hoe denk je dat hij dat gaat doen? Geen idee. Uh, dat, zijn, dat zijn voor mij ook altijd verrassingen. Want het is toch best wel spannend. Je komt natuurlijk toch wel met al die andere wethouders in een geoliede machine
1: terecht. Kan ook een voordeel zijn. Dat betekent dat je veel steun kan krijgen. Mm. Zo'n college is toch één groep. Dus uh, ik veronderstel dat je goed geholpen wordt. Heb uh, geen makkelijke portefeuille gekregen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, is dat voor, ook, voor mij ook altijd. nieuw. Ik ga er altijd vanuit dat iemand het kan. Uh, dus dat zal in zijn geval ook. Uh, bewezen moet worden. Want het is wel vaak zo, dat als het eenmaal loopt, dat het wel uh, redelijk gaat. Ja, kijk, in de politiek uh, loopt een heleboel uh, dingen natuurlijk altijd gewoon door. Het zijn altijd uh, ja, de losse tegels, hè, waar we nog nooit over na hebben gedacht, nu op dit moment, dat is opeens hetgene waardoor het misgaat. Dus uh, dat, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Dus je gaat er maar vanuit dat het goed gaat, maar er kan altijd wat gebeuren waardoor
0: het op een gegeven moment toch onhoudbaar gaat worden. Ja, en het zijn
1: vaak dingen waar we nu nog niet eens weten dat ze bestonden. <laughs> nee. Maar goed, dat maakt het aan de ene kant ook al heel dynamisch. Nou ja, uh, politieke functies zijn natuurlijk de enige functies waardoor je de, door iedereen wordt beoordeeld in het openbaar. Dus je moet toch wel een dikke huid hebben. Want ja, iedereen vindt van alles van je zegt van alles over je. En, uh, ja, uh, soms is het lang niet altijd terecht, maar ja, je moet het vaak maar over je heen laten komen. Hm. En verder qua coalitie zijn er weinig nieuwe dingen. Nee, het is, het is een voortzetting van het oude beleid. Dat hebben de kiezers natuurlijk ook gewoon gezegd de partijen die erin zaten, hebben of gewonnen of zijn stabiel gebleven. Ja, en dan uh, is er natuurlijk ook geen reden om te zeggen, we doen het allemaal anders. Nee. Dan is het ook wel zo dat je in de stad heel veel projecten lopen, ja, die zoveel jaren lopen, uh, uh, dus het uh, is ook niet logisch om te zeggen, dat doen we opeens allemaal niet meer. Nee, want bijvoorbeeld zo'n postkantoor.
0: Dat, dat zijn dingen waar gewoon naar gebouwd gaat worden. En daar kan je nu niet zeggen van, oh jongens. Nee, laat waterlandlaan, Waterlandwaan,
1: uh, burgemeester Koomenweg. Dat gaat allemaal deze komende vier jaar uh, zijn beslag ja. krijgen voor een groot gedeelte. Want dus, uh...
0: ik reed laatst met de fiets over de Wagenweg. En dat is ook gewoon compleet een andere ervaring dan twee, drie jaar geleden. Hè, wat je daar allemaal voorbij ziet komen.
1: Ja, en uh, zoals langs Zuidenwind, uh, ja, er komt namelijk nou raan te staan de komende week. Uh, ja, daar komt natuurlijk ook een gigantisch uh, appartementencomplex. Uh, <laughs> ik denk dat niet iedereen zich dat een beetje realiseert, maar dat wordt, het is grote bebouwing. En
0: nou zijn er door de verkiezingen ook een heleboel uh, beemstellingen in de Purmerendse raad gekomen. Nou lijkt me dat ook wel lastig, omdat je in de beemsten toch wel wat kleinere onderwerpen hebt, die in Purmerend
1: relatief makkelijk er doorheen gaan. Ja, nou ja, dat zien we de laatste tijd natuurlijk, vooral bij de commissie ruimte. Ja, in de Beemster is het natuurlijk vaak, dat het vaak kleine bestemmingsplannetjes zijn, waar mensen iets anders willen. Ja, en eigenlijk hebben wij dat niet. We hebben veel, wel veel bebouwing, maar dat staat er gewoon. En we hebben eigenlijk bijna geen losse plekken waar mensen zeggen, ik wil mijn woning verplaatsen of ik wil er heel wat anders wat niet op het bestemmingsplan past. In de Beemster ligt dat vermoedelijk heel anders. Ik ben niet zo heel goed op de beamster, op de hoogte wat dat betreft, maar ik zie ze nu verschijnen. Ja, dat moet nog een beetje groeien. Hè? Ja, nee, het is natuurlijk heel bijzonder dat we in de raad praten over iemand die op zijn eigen kavel een ander huis wil bouwen op een andere plek. Uh, ja. Je zag van de week ook dat heel veel partijen zeggen, nou prima, gelukt ermee. Maar in de Beemster hadden ze dan toch wel een aantal dingen waarin ze vroegen van ja, en wat betekent dat voor x of y of zus en zo. Maar ja, die dingen moeten door de raad. En uh, ja, dat uh, kost één tijd, maar het kan niet anders. Maar dat lijkt me wel lastig. Dat je dan als Permanentse
0: raad met onderwerpen zit... waarbij je denkt van ja, in Purmerend had dit er gewoon gelijk doorheen gekomen.
1: Ja, en we hadden het in Purmerend vaak nooit op de agenda, gehad... omdat we die dingen niet hadden. En ja. hadden natuurlijk maar heel weinig mensen die op dat soort uh, plekken wonen. Maar ja, we krijgen dat er gewoon bij. Het maakt het wel weer een beetje uh, dichter bij de mensen. Alleen, ja... Uh, als het over jezelf gaat, hè? zo iemand die dan een huis wil bouwen... op een ander plekje op zijn kavel, ja, die wordt besproken. Je wordt besproken in de gemeenteraad. Ja, nee, goed, of je dat altijd leuk vindt, weet ik niet meer. Dat kan niet anders. Nee, en je hebt natuurlijk ook wel dat als je al jaren in zo'n
0: raad... in de Beemster zit, je komt nu opeens in Purmerend terecht... dat je dan ook misschien wel een beetje denkt van... jee, maar wat de grote projecten allemaal en wat de grote dossiers.
1: Ja, 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 ja. En ook gewoon je beperkingen zien. Ik bedoel... Uh... Ik weet niet of Beemselingen het uh, heel leuk zouden vinden als wij ons de hele dag intensief met elk ding in de Beemsel zouden doen. Dan moet je misschien andersom ook een beetje denken van nou, hè, uh, laten we ook vooral naar raadsleden luisteren die daar, die daar weer wonen. Dus iedereen zal ze weg moeten vinden. Uh, het zijn totaal verschillende dimensies. Uh, dan hebben we het nog niet eens over de oostflank, want dan heb je het gewoon over duizenden woningen. Ja. Uh, dat komt ook allemaal nog. Ja, nou, dat is
0: ook weer zo'n dossier. Dat is eigenlijk ontzettend ver weg van de beemstraf, Maar daar kunnen beemselingen dan ook wel het over ja, gaan dat zeggen. Ja,
1: he, dat heb je dus als je een fusie gaat tussen totaal verschillende soorten gemeenten. Wij zijn echt uh, een verstedelijke gemeente, uh, steeds meer. Uh, mensen werken vrijwel massaal in uh, Amsterdam of in de regio. Hè. En uh, ja, de Beemseling uh, is natuurlijk gewend. Heel veel Beemslingen die werken gewoon in hun eigen omgeving. in een, een agrarische sector... Er zitten ook altijd aanhangende bedrijven bij die daar uh, aanleveren leveren. Ja, en dat is een hele andere wereld. Ja. Het zijn echt de, de, bijna de maximale contrasten.
0: Ja, want ik denk dat veel Purmerenders door de week niet de kleur van hun deur uh, zien, zeg maar. <laughs> en en dat die, de beemselingen die komen soms dagen niet uit de beemster.
1: Nou ja, ja, dat is, uh, dat, ja, dat is een groot verschil. En, uh, en de, de beemster is natuurlijk ook heel groot. En je hebt hele grote agrarische bedrijven, dus, dus qua economische kracht, is het natuurlijk, stelt het wel heel veel voor. En uh, ja, het, het maakt het wel heel bijzonder. Maar ik moet steeds wennen aan dingen. Oh, oké, okay, dan moeten we nu naar een bouwplannetje kijken. Ja, neem er het, uh, het, het heeft wel een bepaalde romantiek, vind ik, toch? Ja, ik heb ook de neiging om er een langs te fietsen. Waar staat dat dan? Waar is het dan? Neem maar. Uh, ja, maar die afstanden, daar gaat
0: natuurlijk ook wel heel veel in zitten. Nou, als er ja, bijvoorbeeld iets in de Noordbeemster is, is, ja, is, uh, ja, is, dan moet idee. jij er met de fiets naartoe.
1: Ja, maar dat is niet erg. Maar het, <laughs> ik ga in het algemeen wel kijken wat het is. Dan heb ik daar een beetje een beeld van. En uh, dan leer ik ook weer heel veel. En je kan ook merken, dat vond ik van de week ook heel positief. Uh, zoals Nico de Lange, kijk, die, die legt een aantal dingen op tafel. Hè, die is van de Beemse polderpartij. Maar je denkt van, oké, okay, zo zit het. Dus, dat is een probleem op een, ja. binnen zo'n... Die kan een bepaalde context bieden ja. waarbij je denkt
0: van nou het is goed dat die... Ja, uh, dat het is die goed dat probleem. het
1: ingebracht wordt uh, in plaats van dat we natuurlijk altijd bij alles gaan zeggen nou prima, doe maar. Ja. Uh, dus dat, die, die, dat vind ik ook waardevol. Is
0: dat voor het college ook een lastige taak om echt alle beemstelingen er ook in te betrekken? Want als je gaat kijken, ik, ik had dat laatst toevallig met de fiets, uh, nee met de fiets, zo sportief ben ik ook weer niet, maar met de auto was ik in de Noordbeemster. En dan kijk je naar zo'n plaats aan boord en dan is het gewoon meer dan 15 kilometer om naar Purmerend te gaan. Dan denk ik wel van ja, dat, dat is een hele lastige opdracht om er dan voor te zorgen dat die mensen zich ook een beetje betrokken voelen bij de gemeenteraad.
1: Ja, nou het wel zo dat we natuurlijk al gezamenlijk ambtenaren hadden. Dus de, de, heel veel, voor heel veel dingen uh, hadden de Beemselingen natuurlijk ook al contact met Purmerend. Maar ja, uh, dat, is, dat heb je met schaalvergroting. Naarmate gemeentes groter worden, en zeker bij deze combinatie, zijn er natuurlijk heel veel mensen die steeds verder weg wonen van zeg maar, het hart van de stad. Bijvoorbeeld waar een gemeente zelf zit. Dan moet ik wel zeggen: kijk, hoe vaak kom je bij de gemeente voor je paspoort een keer en voor je rijbewijs? Hè? Ik denk eerlijk gezegd dat het de meeste mensen niet uitmaakt. Maar welke nee, gemeente het? Dus het is niet zit. zo. Uh, en, en als het echt om uh, ingewikkelde dingen uh, gaat, dan uh, is het sowieso niet zo'n probleem meer als ze Dus dat valt wel mee. Maar ja. Uh, je bent onderdeel geworden van een hele andere gemeente. Nou hebben, heb jij ook afgelopen maandag
0: een uh, live programma gemaakt vanuit de Raad over de coalitie die gepresenteerd werd. De afgelopen maanden stond nou, voor ons echt in het teken van de verkiezingen en alles daaromheen. Hebben we
1: ook een eervolle
0: vermelding uh, van gehad. Wat vind je daar trouwens van?
1: Ja, Dat vind ik heel leuk. Die uh, gaan we krijgen van de voorzitter van uh, de Tweede Kamer. Dus uh, we gaan daar uh, geperst, gestreken en uh, geknipt naartoe. Ja, met hoeveel mensen gaan jullie er dan toe? Uh, acht. Acht mensen. En dat gaat in een busje of hoe moet ik dat zien? Volgens mij gewoon met uh, twee auto's. Oké. Okay. En dan gaan we kijken of we dat kunnen parkeren. Hmm. Maar uh, ik hoef niet te rijden, dus <laughs> <laughs> ik zie wel nou, wat er komen.
0: Dat is het geluk van geen rijbewijs hebben. He? Dan kan je altijd zeggen van
1: nou nee, dat, uh,
0: nee, en achter op de scooter kan maar één iemand. Nee, dus anders dan anders had dan ik, ik gewoon de trein gegaan. Uh, want uh, ja. die,
1: dat is makkelijk te bereiken. <laughs>
0: En um, nou hadden we afgelopen week ook een artikel op onze website en dat ging meer over dat er mensen bij de gemeente komen met de vraag van ja, waar blijft mijn stempas? En dan doen wij zoveel met dingen, met debatten, met programma's, uh, thuis bij Mick, een uitslagavond. Wat denk je daar dan
1: van? Dat heel veel mensen heel veel dingen de stad gewoon helemaal niet volgen. En dat geldt dan niet alleen maar voor de politiek. Ja? Dat is gewoon een hele grote groep mensen die geen idee hebben wat er allemaal gebeurt. En dat ze ook niet interesseert. En ik denk ook dat je. Ja, die. Dus ja. ja hoe is. Dit was natuurlijk extreem. Omdat er landelijk iets gebeurt dat men. Maar uh, je krijgt gewoon een brief in je bus. Hè. Het zit ook niet tussen de reclame. Het is een, aan je persoonlijke. Het, 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 het wordt ook los in je brievenbus gegooid. Dus je kan hem niet missen. Dan moet je hem gewoon in de vadersbak gegooid hebben. En dan heb je vermoedelijk gezegd. Oh, die flauwekul doe ik niet ermee. Dan Dan je hem niet weg. En dan, ja, nu zit je ernaast. Maar uh, we hebben huis-en-huisbladen gehad. Die helemaal vol stonden met advertenties. Die je werd helemaal gek van de borden. En dat je dan op dat moment die denkt van, uh, ik breng mijn stem uit. Oké. Okay. Maar dat je dan uh, niet in de gaten hebt, uh, vier mannen later, dat is hier al geweest. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Maar het zegt vooral wat over de mensen die bellen, hoor. Als we nou eerlijk wezen, uh, uh, ik mag het zo niet zeggen, maar je bent wel gewoon een cirkel. Maar zegt het ook niet wat over de partijen, dat ze blijkbaar niet de kiezer weten te vinden? Nee, maar het zijn dezelfde mensen die nu wel wilden stemmen. En dan hadden er nog steeds dezelfde partijen geweest, waar er nog steeds dezelfde borden gehad, waar er nog steeds dezelfde programma's gehad. Dus daar had helemaal niks aan veranderd. Op dat moment interesseert het je schijnbaar geen lore. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dat niet bewust hebt weggegooid. Nee. Zo krijg je het namelijk niet in je bus. Nee, dus er is niet een taak die de regerende lokale partijen hebben gemist? Nou, kijk, ik denk dat ze het maximale gedaan hebben. Eh, Losgezien van de vraag of mensen wel of niet komen, eh, het was bijna onmogelijk om het te missen. Kijk, je kan natuurlijk eh, al die borden, dan moet je de hele dag met je ogen dicht hebben gereden, zo ongeveer. Eh, je kan ook zeggen: ik wil ook geen huis- en huisblad hebben. Ja? Je kan je natuurlijk van alles afsluiten. Maar dan moet je later niet klagen dat je het allemaal niet weet. Ja? Want dat is allemaal. Ik heb zes. Ik, ik heb zeker zes folders in mijn bus gehad. Zeker zes folders in mijn bus. En los, hè? niet tussen de reclameblaadjes. Ja, uh, en als je dan niet denkt van... Nou ja, ik ga eens even gewoon kijken. Hè? Desnoods in de verkiezingskranten. Uh, wat willen die clubs allemaal? En dan kan je nog steeds zeggen... Ik vind het allemaal flut, ik ga er niet heen. Maar als je nou helemaal <lacht> niet eens weet dat ze er zijn... en nu belt van wat blijft mijn stempas... Ja, dan moet je het vooral bij jezelf zoeken hoor. Dan... En RTV Purmerend, valt die wat te verwijten? Nee, je doet het maximale. Ik denk dat je uiteindelijk uh, met z'n allen uh, gezorgd hebt dat de mensen die het volgen. de mensen die bij die stad betrokken zijn, zeg maar die 30%, hè, die hebben wij geïnformeerd. Daarbuiten hebben we dus. Uh, dat, dat hebben we niet bereikt. Maar dat hebben die anderen dus ook niet bereikt. En ik denk ook als je naar de uitslag kijkt, dat ik kan zeggen van. Dit is een uitslag waarvan ik van tevoren zou zeggen, dat zou een mooie uitslag zijn van de afgelopen jaren over hoe de politiek eh, in Permanent heeft oh. De winnaars en de verliezers. Hoe kan je, je dat? Kan je overal wat bij voorstellen. Wat voor manier? Ik kan me voorstellen dat de Stadspartij gegroeid is, omdat die gewoon de Polderpartij erbij krijgt. Ja, en, en bij de Nederlandse verkiezing krijg je toch de nieuwe gemeentes, die proberen in ja. en terecht, daar hebben ze helemaal gelijk in. Ik vind het logisch dat uh, PvdA won, omdat Thijs gewoon een goede wethouder is. Ik vond nog steeds heel knap van Evelien dat ze gewoon die drie zetels haalden, Terwijl het CDA natuurlijk dramatisch voorstond toen. Hè? Dat zegt ook wat over haar uitstraling. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen dat de PvdA en CDA er hier zo voor
0: staan omdat ze gewoon die wethouders leven. Ja,
1: en omdat de mensen die dit gevolgd hebben, dat de afgelopen jaren ook min of meer gevolgd hebben. En dus ook diezelfde conclusie hebben getrokken. Ja, dus
0: eigenlijk die mensen die nu gewoon de afgelopen vier jaar het allemaal een beetje hebben gevolgd. Zo nu en dan een artikeltje hebben gelezen ja. of wat anders hebben gedaan. Die hebben gestemd. En verder ja. zijn er minder mensen nee, die denken. Ik denk dat, als,
1: de, als de opkomst misschien hoger was, was die verhouding even anders geweest. Want dan krijg je weer andere. Ja? Mm -hmm. En dan zie je ook dat zo'n PVV ook wegzakt. Want die de drie, die gaan naar twee. Omdat er landelijk... Eh, die hebben dan precies hetzelfde probleem wat ze nu landelijk De Forum voor Democratie. Nou... Die hingen toen nog een beetje om. Dat hele extreme wat al heel extreem was, is nog later extremer geworden. Dat hebben we ook aan de uitslag gezien. Maar je kan gewoon herkennen. Tenminste, ik die daar elke week zit, denk ik. Ja, dit is een uitslag waar, waar, waar je, waarvan je zegt. Van, dit is ook, als je het volgt, dan is het een logische uitslag. En daarbuiten, ja, die groep, die kunnen we schijnbaar niet bereiken. Maar dat ligt niet alleen aan ons. Maar die lezen dus schijnbaar helemaal niks. Of die. Ik vind het een prestatie. Niet dat je niet gaat stemmen, maar dat je niet gemerkt hebt dat er verkiezingen waren. Ja, als jij vraagt, voor, goh, waar blijft mijn stempas? Dan weet je gewoon niet. Nee, wat er, als, je naar, als je naar een winkelcentrum rijdt, zijn er ja. 80 borden. Je brak je nek over de borden. Ik, bedoel, je moet, eh, ja, ik, moet, ik heb het wel eens geteld. Ik geloof dat ik er tien uh, tegenkwam tussen mijn huis en de studio van Etervelde. Ja, van en dan heb je nog die kranten waar ik het al over heb. Maar, ja. ik bedoel, je het, maar goed, het, uh, het is zo als het is. En ik denk dat die mensen vooral het zichzelf aan moeten trekken, langzamerhand. Ja. Uh, hoe verder je naar hoger gaat in opkomst, zijn er, dan zijn er toch steeds meer mensen die dat uh, op steeds verdere afstand of helemaal niet volgen. Je krijgt straks, volgend jaar hebben we de, de Provinciale Statenverkiezingen, nou dat is dan weer de eerste Kamerverhaal eraan gekoppeld, nou dan gaat die opkomst misschien 20% omhoog, dan kom je op de helft, ja, dat is dan een kop erbovenop, en, de, en dan is er ook wel weer 50% die denkt, het, terwijl je denkt van nou dat heeft nog wat met de machtsverhoudingen te maken in het land en zo schuift dat een beetje door. En uh, wat, je, wat je ziet, uh, ja, uh, jij bent natuurlijk in Edam-Volendam geweest. Ja, daar is echt een onderlinge strijd. Maar dat hebben zij al jaren met die lokale partijen. Ja, en dan krijg je een wat hogere opkomst. Ja. Nou, wat ik daar vooral heel
0: interessant vond... Uh, dat je nu in de gemeenteraad in Purmerend vooral ziet... dat er ook al een flink aantal Beemsterlingen zitten. Zeker als je dat gaat verhouden met... Goh, hoeveel mensen wonen er eigenlijk in de Beemster en hoeveel in Purmerend. En dat had je ook al in de gemeenteraad in Edam-Volendam. En toen was ik ook wel benieuwd daarnaar van... Goh, als je dan weer verkiezingen hebt, hoe gaat het dan met die personen uit de Zeevang? En dat houdt nu wel redelijk stand. Dus dat zij ook na zeven jaar nog zeggen, van, wij stemmen op mensen uit de
1: Zeevang. Ja, nee, maar zij hebben een, altijd een aparte, zeevangersbelang is natuurlijk altijd een lokale aparte partij. Die was eigenlijk al gevestigd. Uh, als de Polderpartij niet een fusie was aangegaan met de Stadspartij, hadden we misschien ook een andere verhouding gekregen. Dus ja, dat, 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 uh. alleen dit was natuurlijk voor hun gewoon een gouden greep. Gewoon die combinatie. Uh, levert je negen zetels op en niet zes en drie. Ja. Dus noem maar wat. Maar was de gouden greep voor de Stadspartij of meer voor de Beemst Polderpartij? Ik denk, voor allebei. Ik denk voor allebei. Kijk, als de Beemst Polderpartij bijvoorbeeld die drie zetels had gehaald, hè, als dat gelukt was, ja, dan, dan ben, je, heb je nog, ben je nog steeds geen machtsfactor. Er zijn nog steeds allerlei combinaties mogelijk. En nu ben je gewoon één ben je binnen de Stadspartij bijvoorbeeld negen zetels, dan ben je gewoon een hele grote machtvaks. Dan ben je gewoon één blok waar eigenlijk heel veel van af gaat hangen. Ja, nou dan heb je ook rechten. Ja, dan heb je ook recht op twee wethouder. Daar is helemaal niks uh, vreemds aan. Zo hoort het, want dat hebben de kiezers gewoon gezegd. Ja. Maar geen beemstelling als wethouder? Nee, nou ja, goed. Het, 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 dat zal een keuze zijn. Dat zal een keuze zijn. En uh, misschien dat dat ook uh, gevraagd wordt. Waarom die keuze zo gemaakt is. Maar ik denk dat ze misschien de gedachte hebben: nou, de beemste is in de fractie natuurlijk al heel sterk. En die zal nog sterker worden als uh, ik kom of inderdaad gewoon. dan hebben ze volgens mij vijf van de negen zetels. En dan nog een wethouder, de, dat, dat ze dachten van uh, ja, uh, dit is een mooie verhouding. En ik denk dat de Wemse-Bolderberij natuurlijk ook denkt van ja, maximale invloed binnen de grootste partij. En uh, dat komt wel goed. Gaat RTV Purmeren de komende weken nog iets doen rondom de coalitie? Ja, uh, morgen uh, wordt het coalitieprogramma in de gemeenteraad besproken. Dus dan kunnen alle partijen zeggen wat ze ervan vinden en elkaar uh, bevragen uh, wat er wel en niet aan in moest. En de wethouders die krijgen een soort uh, ja, overhoring. Uh, dat is uh, sinds een aantal uh, periodes uh, aan de gang en dan wordt er gevraagd van of ze geschikt zijn. Nou, in dit geval, ja, de rest is bekend, uh, Koen Lagerveen. Je dus zou dan moeten vertellen waarom hij geschikt is en uh, wat zijn achtergrond is, maar... Ik ben benieuwd, maar dat zijn twee elementen. Maar ik ben, heel ik ben morgen heel benieuwd wat de partijen over dat programma zeggen. Of welke partijen let je dan het meeste? Ik denk op de VVD. Ze zijn natuurlijk behoorlijk boos over hoe ze eruit gezet zijn. Maar vooral de manier waarop. Uh, D66 natuurlijk. Ook een hele nieuwe rol. Uh, kijken hoe zij kijken naar het programma. En ja, en een, gewoon de nieuwe partijen voor Democratie. We hebben natuurlijk gemeentebelangen. We hebben eh, fracties schaai. Kijken hoe ze daarop reageren. Um, dus ja. Ik verwacht op zich niet zo heel veel spannend. Om nou te zeggen dat het een heel ander beleid is.
0: Nou ja. Dat, dat zei ik ook al in mijn intro. Het is eigenlijk gewoon voorboorduren op dat wat al is. Ja. Bedankt voor je bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. En volgende week weer een nieuw onderwerp in de podcast. Die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.